0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. J'ai reçu de nombreuses fois la question suivante de la part des auditeurs de Neurosapiens. Pourquoi est-ce qu'on pleure À quoi servent les larmes alors moi j'adore ce genre de questions, parce que ça questionne quelque chose d'hyper fondamental chez l'humain. Mais en connaître la raison, c'est une autre affaire. Alors j'ai ouvert une confession, et je sais que je ne suis pas la seule, mais j'adore pleurer. Je trouve ça hyper cathartique. J'adore la sensation de vide et d'épuisement qui s'ensuit. Et ça tombe bien parce que je suis une vraie pleurnicheuse. Je pleure pour tout. Je pleure devant Top Chef, je pleure quand je suis heureuse, je pleure quand on me contredit, je pleure quand je suis en colère, et le pire c'est que je pleure quand je suis face à l'autorité. Ça a longtemps été un problème dans ma vie professionnelle, mais fort heureusement, mes 32 années de vie, ma thérapie et moi-même, avons fait un long travail à ce sujet. Dans cet épisode, je vais répondre aux questions suivantes. Pourquoi pleure-t-on Déjà, cette question pourrait faire tout l'épisode, parce que les larmes sont un véritable mystère. L'homme est la seule espèce caractérisée par des larmes émotionnelles. D'autres animaux sont susceptibles de gémir ou de crier, mais aucun ne verse de larmes d'émotion, pas même nos plus proches cousins primates. Les primates et d'autres animaux libèrent des larmes, certes, mais leur fonction se limite à humidifier les yeux, à les nettoyer, voire à les soigner. Nous allons aussi répondre aux questions suivantes. Combien de types de larmes existent-ils Ont-elles réellement un effet cathartique Comment fonctionnent mécaniquement les larmes Que se passe-t-il pour les personnes qui ne pleurent jamais Allez, c'est parti Pour commencer, il faut savoir qu'il existe trois types de larmes qui ont tous des objectifs différents. En premier, on va avoir les larmes basales. Celles-ci sont omniprésentes dans nos yeux. Elles sont constamment là. Leur rôle est d'empêcher que nos yeux ne s'assèchent. En deuxième, nous avons les larmes réflexes, qui servent à protéger nos yeux de toute agression ou irritation extérieure. Ce sont elles qui vont se déclencher face à la fumée, à un oignon, ou même face à un vent très fort. Ces larmes existent chez les autres animaux. On les retrouve chez les vertébrés depuis des centaines de millions d'années. Et certains amphibiens et reptiles ont également des larmes réflexes. Et enfin, en troisième, nous avons celles propres à l'humain, les larmes émotionnelles. Celles qui se déclenchent lorsque tu vois mourir la mère de Bambi, ou lorsque tu as appris que Friends n'aura jamais d'adaptation en film. Mais la grande question est... Pourquoi pleurons-nous d'émotions On attribue beaucoup de jolies paroles à Darwin, mais à Skip, il aurait aussi dit dans son livre « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux » en 1872, que les larmes émotionnelles étaient sans but. dur Parce que si c'est vraiment sans but, pourquoi est-ce un de nos premiers réflexes lorsque nous ne sommes qu'encore nourrissons pour Michael Trimbley, neurologue comportemental et un des plus grands spécialistes des pleurs au monde, les pleurs émotionnels restent l'un des mystères les plus déconcertants du corps humain. Bien que d'autres espèces versent des larmes par réflexe sous l'effet de la douleur ou de l'irritation, l'homme est la seule créature dont les larmes peuvent être déclenchées par des sentiments. On se retrouve actuellement face à une pénurie d'informations sur les larmes parce que quand on étudie un comportement, on l'étudie dans un contexte, pas en solitaire. Sauf que les pleurs sont un symptôme de plein d'émotions possibles et résultant de nombreuses situations possibles qui diffèrent selon les personnes. On les retrouve quand on est triste, heureux, en colère, empathique, surpris. Et aussi, contrairement à beaucoup d'autres expressions des émotions, les larmes ne peuvent être déguisées. Les larmes sont un signal émotionnel que les autres peuvent voir. On reviendra sur cet élément crucial un tout petit peu plus tard. Ça a beau être difficile... Pour tenter de répondre à cette question, on va aller voir du côté de notre histoire avec un grand H et on va aller voir du côté de l'évolution. Pourquoi l'humain a développé et conservé cette capacité à pleurer Quel avantage évolutif a pu être conféré à ce liquide qui nous sort de l'œil Depuis presque 100 ans, les scientifiques se posent cette question et énumèrent des théories parfois intéressantes et d'autres parfois farfelues. Par exemple, une théorie des années 60 disait que l'humain aurait évolué à partir de singes aquatiques et que les larmes l'auraient aidé à vivre dans l'eau salée. Alors l'idée tient pas, mais ça ferait sûrement un très bon film. En réalité, la théorie qui prédomine aujourd'hui est que si nous pleurons, c'est parce que les pleurs auraient un avantage évolutif. Cet avantage évolutif serait d'encourager la coopération en société, le lien social, la connexion entre pairs. Les larmes serviraient d'appel à l'aide, et c'est pour ça qu'elles seraient faites pour être vues. La composition des larmes émotionnelles est différente des larmes basales ou de réflexes. Les larmes émotionnelles contiennent plus de protéines que les deux autres et cela les rendrait plus visqueuses, de sorte qu'elles adhèrent plus fortement à la peau et s'écoulent plus lentement le long du visage. Elles sont alors plus susceptibles d'être vues par les autres. Ces larmes nous rendent donc vulnérables aux yeux des autres. Elles indiquent aux autres qu'il y a un problème important qui nous dépasse et que nous avons besoin d'aide pour y faire face. À un moment donné dans notre évolution, les larmes émotionnelles sont devenues le déclenchement de l'empathie et de la compassion chez nos pères. Et ça, c'est une caractéristique très importante de l'être humain. En résumé, d'après les scientifiques, nous pleurons pour un besoin de coopération. Chez le bébé, les larmes auraient un autre rôle. D'après une publication de Human Nature en 2018, les larmes chez le nourrisson auraient potentiellement plusieurs rôles. Premièrement, les pleurs auraient pour fonction de réduire le risque d'abandon et de perte de contact physique avec la mère. Deuxième rôle possible, les pleurs seraient un indicateur fiable de la vigueur et de la force physique de l'enfant, indiquant alors aux parents de ne pas l'abandonner. Troisièmement, les pleurs pourraient être un message aux parents pour les inviter à se surinvestir auprès de l'enfant. Et de façon générale, en fait, chez l'enfant, les pleurs pourraient servir à susciter l'attention, l'amour et la protection nécessaires des autres. A l'inverse des autres espèces, il faut garder en tête que l'humain a en effet une période de vulnérabilité très très longue quand on est. On reste longtemps des petits êtres très fragiles, beaucoup plus longtemps que les autres espèces. La théorie voudrait donc que les peurs de l'enfant aient pour objectif général de rapprocher l'adulte chargé de prendre soin de lui. Pour le moment, je vous ai surtout parlé des larmes de tristesse, parce qu'elles sont les plus étudiées, mais aussi les plus courantes. Les larmes causées par d'autres émotions se font plus rares. Par exemple, nos pleurs ne sont causées qu'une fois sur dix par un événement heureux. Et chez l'enfant, les larmes ne sont jamais versées de joie. Quels sentiment se cachent derrière les larmes de joie une étude menée en 2008 par Bilsma et Rothenberg, deux spécialistes des pleurs, consistait à demander à des étudiants de 35 pays de décrire dans quelles circonstances ils avaient pleuré pour la dernière fois. Les chercheurs ont constaté que lorsque les larmes étaient versées dans des situations négatives, les personnes étaient en proie à un mélange soit d'impuissance et de colère, soit d'impuissance et de tristesse. Et lorsque les pleurs avaient lieu dans des situations heureuses, l'impuissance était encore au rendez-vous. Cette fois, les personnes ne savaient pas comment réagir et se trouvaient désemparées face au bonheur. Elles ne savaient comment l'exprimer. Les chercheurs évoquent aussi l'hypothèse que les larmes de joie seraient plus le soulagement d'une souffrance antérieure. Donc par définition, les larmes de joie ne seraient pas des larmes de bonheur, mais des larmes exprimant une souffrance passée. Par exemple, les larmes d'un sportif face à une victoire seraient des larmes liées au relâchement de la tension due aux privations aux blessures, aux obstacles rencontrés, aux sacrifices. Aussi, des larmes de retrouvailles seraient en fait l'expression de la tristesse et de la souffrance liées à la séparation qui referait surface. Alors je sais, c'est pas fun, mais malheureusement c'est la théorie qui prédomine. Allez, je fais un tout petit aparté sur les personnes qui ne pleurent pas, parce que c'est une question qui revenait souvent dans mes messages. Et souvent, c'était des femmes qui me demandaient pourquoi elles, elles pleuraient tout le temps, devant les films, les livres, face à une situation émouvante, alors que leurs copains ou conjoints ou mari ne versaient pas une larme. Les chercheurs s'intéressent grandement à ce sujet à présent, car si les larmes sont si importantes pour les liens humains, les personnes qui ne pleurent jamais sont-elles moins liées socialement Grande question. Et bien, bah, c'est ce que révèlent des recherches préliminaires selon le psychologue clinicien Cord Beneke professeur à l'université de Keisel, en Allemagne. Il a mené des entretiens thérapeutiques avec 120 personnes et a cherché à savoir si les personnes qui ne pleuraient pas étaient différentes de celles qui pleuraient. Il a constaté que les personnes qui ne pleuraient pas avaient tendance à se replier sur elles-mêmes et à décrire leurs relations comme étant moins proches, moins liées. Elles éprouvaient également plus de sentiments agressifs négatifs, tels que la rage, la colère et le dégoût. Et ce dernier point, il est hyper intéressant et apporte, je pense, un élément de réponse à la question « Pourquoi mon mari pleure moins que moi ?». Aujourd'hui, aucune preuve scientifique ne justifie qu'un homme pleure moins qu'une femme. Et la source semble directement venir de dynamiques sociales et sociétales, où la colère est une émotion plus acceptée chez l'homme que l'expression de larmes. Et notamment quand on sait que le rôle des larmes, comme je vous le disais juste avant, bah c'est de montrer sa vulnérabilité. Vulnérabilité qui d'ailleurs est au centre des relations profondes que nous entretenons avec les autres. Et pour ça je ne peux que vous recommander vivement les écrits et les vidéos de Brené Brown qui est une chercheuse américaine qui a longuement travaillé sur la vulnérabilité et son importance dans les liens qu'on crée avec les autres et dans l'amour qu'on crée avec les autres. Bref, finalement la question qu'on me pose sur les hommes pleurant moins que les femmes tient plus d'une réponse sociale et les études sur le genre seraient plus pertinentes pour y répondre. À présent, penchons-nous sur la question suivante. Les larmes sont-elles bonnes pour la santé Ont-elles un effet cathartique prouvé Une analyse portée sur les articles consacrés aux pleurs dans les médias sur une période de 140 ans a révélé que 95% d'entre eux décrivaient les pleurs comme bénéfiques pour le corps et l'esprit et affirmaient que le fait de retenir ces larmes aboutirait à l'inverse. Mais est-ce vrai Alors, chez les chercheurs dans le domaine, il y a deux salles, de ambiances. D'un côté, nous avons les chercheurs qui affirment que pleurer est bon pour la santé et que cela serait dû à la composition chimique très particulière des larmes. En effet, William Frey, biochimiste à l'université du Minnesota, a montré que les larmes émotionnelles étaient composées différemment des larmes réflexes ou basales. Les larmes émotionnelles sont très chargées en protéines, en potassium, mais aussi en hormones. Et à cause de ces hormones présentes dans nos larmes, des chercheurs suggèrent que pleurer, permettrait d'éliminer des toxines mais aussi une partie des molécules libérées quand nous ressentons de fortes émotions. Et ça, ça induirait un sentiment de bien-être après qu'on ait pleuré. Mais tous les scientifiques ne sont pas de cet avis. Est-ce vraiment parce que les larmes éliminent un excès d'hormones que l'on est soulagé après avoir pleuré Pour le chercheur Jonathan Rothenberg, professeur de psychologie à l'université de Floride, il s'agirait d'un mythe il n'existerait pratiquement aucune preuve scientifique que les pleurs ont des effets positifs sur la santé. Il dit notamment que les canaux lacrymaux ne sont ni assez gros, ni assez efficaces pour évacuer tout ce que les autres chercheurs avancent, et que même des pleurs prolongés n'évacuent qu'environ un dé à coudre de larmes chargées en hormones. Ce n'est donc pas suffisant pour justifier un tel effet de bien-être après avoir pleuré. Une étude pourrait permettre à tous de mettre de l'eau dans son vin. Cette étude, c'est celle menée par Randy Cornelius, professeur de psychologie au Vassar College et Ad Vigerhout de l'université de Tilburg. Dans leur expérience, les chercheurs ont fait regarder un film triste à des personnes en laboratoire et ont mesuré immédiatement après leur humeur. Les résultats étaient clairs. Les personnes ayant pleuré devant le film étaient de moins bonne humeur que celles qui n'avaient pas pleuré. Cependant, les chercheurs ont renouvelé la mesure de l'humeur 90 minutes après la fin du film. Et là, les résultats étaient différents. Les personnes qui avaient pleuré étaient de meilleure humeur qu'elles ne l'étaient avant le film. Il semblerait qu'il faille laisser suffisamment de temps aux pleurs pour que leurs effets positifs se fassent ressentir. Fun fact, au Japon, certaines personnes ont poussé la notion de « bonne larmes à son paroxysme, elles organisent des clubs de pleurs où les personnes présentes regardent des films et des émissions de télévision tristes et lisent des livres qui font pleurer. Notre épisode touche à sa fin. J'aimerais le conclure par un petit conseil pour gérer ces émotions désagréables. Aussi difficile que cela puisse être, la meilleure façon de gérer les sentiments difficiles, y compris la tristesse et le chagrin, est de les accepter. Il est important de s'autoriser à pleurer, si l'on en a envie, de veiller à prendre le temps et à trouver un espace sûr pour pleurer si vous en avez besoin. Et je parle autant pour les hommes que pour les femmes. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très vite. Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Ciao